0: El Departamento de Salud aprueba una declaración de emergencia sanitaria.
1: Aprendizajes de la pandemia.
0: Analizamos los aprendizajes de esta pandemia en el ámbito económico y lo hacemos con Borja Belandia, el exdirector de Anvide, con John Barrutia, el responsable de la memoria socioeconómica del Consejo Económico de Euskadi, decano también de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco, y con Marta Areizaga, empresaria, CEO, de la empresa First Lean, consultoría de estrategia y sostenibilidad. Y por empezar por lo concreto, Marta, eh, voy a preguntarte... ¿Ha sacado algo bueno tu empresa de esta pandemia sí
1: sí además porque bueno es muy importante sacar buenas cosas y aprendizajes tanto en, en lo colectivo creo como en digamos en lo individual o en el ámbito empresarial no de cada uno eh, desde luego el aprendizaje ha sido que tenemos una capacidad y una flexibilidad a la hora de tomar decisiones que no sospechábamos y eso nos ha llevado a tener unas estructuras más horizontales que verticales en la toma de decisiones. Nos llegaban los eh, reales decretos el domingo o los decretos y teníamos que ponerlos en marcha el martes y había que mover pues eh, no solo nuestra actividad, sino todos los que tenemos alrededor, ¿no? Y eso nos ha llevado a bueno, pues a descubrir unas capacidades que que no teníamos. Es ahí el tema de la digitalización, que yo creo que también hemos avanzado como 10 años que pensábamos que era muchísimo más costoso y que la fuerza Orcan, y hemos tenido que trabajar desde el ámbito digital, con todo lo que ya ha conllevado de conciliación, el trabajo híbrido, la organización y demás, y creo que eso sería así, por poner una primera pincelada, eh, grandes aprendizajes. ¿no? Uh
0: -huh. Borja, desde tu punto de vista, eh, esa cintura, por ejemplo, que ha demostrado la empresa de Marta, ¿la ha demostrado también el sistema económico, la economía de Euskadi?
2: Bueno, yo creo que sí ha demostrado esa flexibilidad porque estamos hoy aquí. ¿Eh? Si esto no hubiese sido eh, una reacción de, de la mayoría de las empresas, de la mayoría de las personas eh, que formamos parte de esta sociedad, difícilmente podríamos estar contándolo ¿no? porque la situación ha sido realmente complicada para todos y gestionar una incertidumbre permanente durante tanto tiempo no es fácil. Eh, todos estamos acostumbrados al sprint de los 100 metros, ¿eh? mantener ese sprint... Durante el tiempo que llevamos, pues yo creo que indica que realmente eh, como sociedad, como sistema económico en general, hemos sido capaces eh, mayoritariamente, por lo menos, de responder en positivo. Yo creo que ese es eh, el, el mensaje que tenemos que quedarnos.
0: Uh -huh. Así, a abote pronto, John, si pensamos, ¿qué se va a quedar de la pandemia? en las empresas, eh, bueno en nuestras relaciones laborales... Eh, una de las cosas que nos viene es el teletrabajo, es la más fácil, pero se van a quedar más cosas. ¿Tú qué destacarías?
3: Bueno, yo destacaría, además del teletrabajo y además de lo que han dicho mis compañeros de mesa, de esa capacidad de adaptación y de esa flexibilidad, también el espíritu de generación de comunidades alternativas frente a la destrucción inicial de la primera comunidad. Quiero decir, el confinamiento rompe, lo que es la dinámica habitual de una sociedad, en tanto en el ámbito general como en los ámbitos concretos de empresa, universidad, sistema educativo, sanitario, ya hemos sido capaces de generar comunidades alternativas y responder con absoluta resiliencia a la situación tan complicada como la que nos ha tocado vivir y nos sigue tocando vivir.
0: Eh, los aprendizajes son muchas veces positivos, pero claro, no todo ha sido positivo, evidentemente, yo diría que, que la mayoría no. Eh, ¿Qué es lo que más daño ha hecho desde vuestro punto de vista, Marta? La incertidumbre. la Yo recuerdo marzo
1: de 2020 como un mes horrible en el que todos los grandes gurús económicos nos hablaban del cisne negro, nos decían que no nos habíamos recuperado de la anterior crisis y que venía un tsunami crítico tremendo, tanto en lo social como en lo económico, y no teníamos ninguna puerta de esperanza, ni siquiera una fecha que, que yo recuerdo que surgió hacia diciembre cuando nos dijeron que ya había vacunas. ¿no? La vacuna ha sido la que nos ha marcado eh, un poco, es no el cierre de la incertidumbre, que a fecha de hoy continúa, pero con unos parámetros económicos como el PIB cayendo, con los ERTE, con ese miedo que nos ha llevado a, a cerrarnos pues al consumo, al movimiento, ¿no? que son los motores de nuestra economía, pues la verdad es que hemos vivido yo creo que con mucho miedo.
0: Desde vuestro punto de vista, John…
3: Bien, además de, de lo que nos acaba de decir la compañera, yo creo que también eh, objetivamente tenemos que decir que ha habido pérdida de PIB, ha habido pérdida de empleo y, y ha habido también eh, pérdida de capacidades que hasta el momento se consideraban habituales y que de repente ya no van a volver a quedarse. Van a desaparecer, hay que sustituirlos. Entonces, no solo es la incertidumbre que, por supuesto, que comparto al 100%, sino que además ha habido eh, daños objetivos. ¿no? Y esos daños objetivos bueno pues también han generado eh, colectivos eh, verdaderamente afectados, unos más que otros, y colectivos cuya vulnerabilidad es superior y además se están quedando o pueden quedarse, corren el riesgo de quedarse afectados. ...al margen de lo que va a ser a partir de ahora... ...el progreso de la sociedad. Uh
2: -huh. Y hemos demostrado, Borja, muchas debilidades también, ¿no? Sí, las teníamos y algunas ya las estaban detectadas... ...pero ahora lo que han hecho es poner de manifiesto... ...precisamente esa situación, ¿no? Cuando estamos hablando en el mundo de la empresa... ...pues la necesidad de la internacionalización... ...de la innovación, del tamaño... ...esos elementos de referencia... ...y, y la preocupación por la industria 4.0... ...lo que es la digitalización, pues nos ha llegado de golpe... Eh, en toda su crudeza y además manifestando algunas cosas que quizás no éramos conscientes y es que habíamos externalizado a países, no a empresas, muchas de las cosas que hacemos eh, dándoles poca importancia y luego han sido relativamente importantes eh. por ejemplo esto que tenemos ahora en la cara que es la mascarilla pues de repente eh, pues solo lo relacionan los chinos eh, y esto nos ha hecho yo creo que reflexionar sobre algunas de las decisiones que habíamos ido tomando no solo eh, en el ámbito de nuestra comunidad, sino en el ámbito de, de los países más avanzados, ¿no? porque realmente el fabricante de muchas de estas cosas er, era sigue siendo China. ¿no? Entonces, yo creo que esto eh, es un antes y un después. Nos ha puesto contra un espejo eh, de aquellas cosas que hemos ido haciendo de una manera, pues, bueno, con, con decisiones de corto plazo, sin pensar que podía llegar a una situación como la que nos hemos encontrado ahora, ...y que realmente nos ha puesto pues eh, en precario ese tipo de soluciones. ¿no?
0: Y como este espacio va de aprendizajes, hemos aprendido de eso. Quiero decir, nos hemos dado cuenta, parece que nos hemos caído del guindo... <ríe> ...y nos hemos dado cuenta, eh, lo dependientes que somos, por ejemplo... ...del mercado asiático y de China en concreto. Eh, tan dependientes que, que ahora somos incapaces de seguir produciendo... ...muchos de, la, de las, de, lo, de, las de, lo, de los productos que estamos aquí eh, ahora mismo facturando... ¿Y, ¿Y esto nos ha servido para aprender o, o no?
2: Lo que pasa es que los aprendizajes que tenemos son ser a veces de corto recorrido. Aprendemos en la medida en que la urgencia nos pone de manifiesto esa necesidad. Y luego, ¿eh? cuando ya la urgencia ha pasado, pues volvemos otra vez a los mismos elementos que nos han llevado a esta situación. Es decir, a analizar exclusivamente factores de coste y oportunidad. Y yo creo que eso es quizás lo que hay que, que ver, que la... Desde el punto de vista de la empresa, pues igual estás más en términos de, de realidad eh, cotidiana, porque si no comes hoy, no comes mañana, pero en términos de sociedad, en términos de, de país, en términos de economía global, pues quizás sí haya que plantearse decisiones estratégicas donde sectores concretos tengan que tener ciertos elementos de apoyo más allá de los factores de costo y oportunidad que se valoran en el mundo empresarial.
0: Oso... ¿Somos igual de dependientes o más de China, por ejemplo, ahora en agosto de 2021 que en marzo de, de 2020, John?
3: Bueno, seguimos siendo muy dependientes, pero el problema principal se puede dividir en dos. Por un lado tenemos eh, la cuestión de la producción, es decir, ¿somos productores o no? Porque en esta cesión de actividades que hemos hecho a otros países, lo que más se ha cedido ha sido la producción. No. Uh -huh. Yo creo que Euskadi en este sentido siempre ha tenido una sensibilidad industrial muy importante. Porcentualmente, en cuanto a aportación a la hora de añadido bruto, eh, Euskadi tiene una presencia industrial superior a su entorno, manifiestamente superior, pero lo importante no es solo producir. Aquí viene la segunda parte. Lo importante es tener autonomía en toda la cadena de valor. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. La semana que viene, a lo mejor Mercedes va a estar parada toda una semana. Y el problema principal es que no tiene un suministro de semiconductores, es decir, produce, sí, tenemos producción, yo creo que es una de las fábricas, si no es la más importante de Euskadi, las más grandes pero tiene un sí, problema ¿no? en este punto de suministro. Es decir, que tenemos, tendríamos que tener autonomía en esos sectores estratégicos en el conjunto de la cadena de valor, no solo en el ámbito de la producción, sino suministros también y, por supuesto, luego todo lo que sería logística y distribución.
1: Marta. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que dice eh, Borja y yo, ¿no?, ¿no?, eh, además es que lo, lo venía pensando cuando venía hacia aquí tenemos no ya el ejemplo de las mascarillas sino ejemplo cercano como es el tema de la automoción ¿no? que además es cerca del 10% de, del pib en euskadi no entonces la verdad es que sí que es una situación de definición de sectores de actividades estratégicas y ponernos a ello que no se nos quede en aprendizaje a corto ¿no? sino que, que verdaderamente aprendamos de ello hay otra palanca que creo que además el tema de la cadena de valor que sería el tema del consumo es decir igualar oferta y demanda Es decir, si la oferta eh, en principio se va a encarecer porque vamos a tener eh, digamos productos eh, producidos aquí con los costes de aquí, evidentemente el consumo va a tener que responder a esa, a esa situación. ¿no? Yo creo que ahí también tenemos que ir trabajándolo y, y creo que, que ese es uno de los aspectos que todavía tendríamos que estudiar a futuro.
0: Antes eh, hablabas tú, Marta, de de, la de, de, de cómo se han empezado a tomar decisiones más horizontales y, y menos verticales, que supongo que también tiene mucho que ver eh, con las empresas, con, con la dimensión de las empresas. En las empresas más pequeñas eso quizás se ha visto más, en las empresas más grandes no. Eh, pero se ha ganado en la implicación de los trabajadores en el, eh, en el, en el discurrir de la empresa, Eh, ¿Creéis que esto esta filosofía de alguna manera está calando más?
1: Yo creo que hay un eje importante y es que el criterio salud y seguridad de los trabajadores ha sido mayúsculo. Ha pasado de ser una digamos, una obligación casi certificable o no a voluntad, llamado prevención de riesgos, es decir, defensivo, prevención de riesgos, y ahora ya estamos hablando verdaderamente de la salud, y además ya no solo de la salud física, sino vamos a empezar a hablar de la emocional también, ¿eh? que ya vienen informes de bueno pues de los médicos de empresa y demás, diciéndonos que el toque que nos va a quedar en psicológico después de esta situación va a ser importante. ¿no? Entonces yo creo que aspectos como la seguridad y la salud periódica Pero ya ligados a, a mi salud individual a mi mampara a mí eh, creo que es un aprendizaje y creo que eso va a ayudar debería eh, a que bueno pues el trabajador se sienta más contemplado en todos sus requisitos eh, de trabajo en, en las empresas de cualquier tamaño ¿no?
0: porque aquí eh, borja tenemos un problema de relaciones laborales eso es evidente en euskadi hay poco entendimiento digamos entre entre las partes en la parte social Eh, la parte empresarial ahí, mm, ¿eso no ha cambiado demasiado?
2: La mayoría sindical sigue teniendo realmente dificultades de, de acordar eh, con, con la patronal eh, las soluciones eh, al mundo empresarial. Lo tenemos en, en los conflictos de aquellas empresas eh, quizás importantes o afectadas de manera significativa, como puede ser la, el sector de tubos, etc. ¿no? Tubacex, por
0: ejemplo. Eh, sí. Exacto. Uh
2: -huh. eh, yo creo que es una de las asignaturas pendientes eh, que no es de ahora. El, el modelo de relaciones laborales que tenemos es un modelo complicado Y yo quizás eh, desde la perspectiva que tiene el CES Pues nos lo pueda comentar un poquito más ¿no? Pero yo creo que eh, el acento se pone demasiado en las partes ¿eh? Y si no ponemos el acento en la empresa Que es la generadora de recursos eh, Lo tenemos muy complicado si eh, La discusión que mantenemos es quién se lleva el beneficio que eso es legítimo ¿eh? entre eh, trabajadores y, y empresarios pues estaremos esperando eh, o sea repartiéndonos eh, el, el, el resultado antes de tenerlo yo creo que hay que conseguir un mejor resultado hay que hay que apostar porque la generación de actividad sea cada vez más sólida seamos más eficientes eh, en, en la obtención de recursos y luego ya discutiremos cómo nos lo repartimos pero creo que se pone primero las necesidades de una parte o de otra dependiendo de del el tipo de empresa en la que estemos, pues la cosa sea más sencilla o más difícil, pero que realmente yo creo que es una de nuestras asignaturas pendientes, el tema de relaciones
3: laborales. John. Sí, comparto al 100% lo que dice Borja. Tenemos una, un marco de relaciones laborales estructural que yo no me atrevería a decir que por la pandemia pues eh, quede transformado o resuelto en términos de mayor compromiso. Lo que sí puedo decir es que ante el estado de emergencia, Todos los colectivos han respondido de una manera mucho más solidaria. y El año 2020, por por dar unos datos, pues puedo decir claramente que la conflictividad laboral ha disminuido. Un ejemplo, menos huelgas, un 38,3% menos, un 67,9% menos de personas afectadas o trabajadores que han acudido a la huelga. Y, eh, bueno, pues en este caso creo que son datos que, que, que revelan que ante algo exógeno que nos estaba amenazando, bueno, pues como sociedad ha habido una respuesta mucho más comprometida y más solidaria. Ahora, estructuralmente esto se va a quedar, creo que es muy aventurado decirlo en este momento.
0: ¿Y cuándo lo sabremos?
3: Bien, pues eh, necesitaríamos primero, primero que desaparezca, bueno, más que desaparezca o se mitigue o se normalice esta convivencia con el virus. Que es, creo que es lo que el escenario más realista, ¿no? uh -huh. Y una vez de que esa convivencia esté normalizada, vamos a ver si esto ha venido para quedarse, digo lo del entendimiento laboral o volvemos otra vez a lo que sería nuestro nuestros últimos a, eh, años o lo que nos ha mostrado nuestros últimos años, que es más conflictividad que que entendimiento, ¿no? Uh
0: -huh. Lo que sí parece claro es que esta crisis la ha pagado sobre todo el eslabón más débil, quien tenía el trabajo más precario, quien tenía menos formación, eh, quien estaba en una situación digamos más complicada ya previamente ha sido han sido digamos los que los que peor lo han pasado. ¿Estáis de acuerdo con ese con ese análisis, Marta?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que veníamos además de una sociedad en la que la desigualdad iba aumentando Y, y uno de los grandes pánicos es que precisamente esta desigualdad siga creciendo ¿no? yo creo que hay eh, la figura de los sertes ha sido providencial yo creo que bueno ya existían en la legislación pero bueno pues el, el echar mano de, de esta posibilidad ha sido para mí eh, social económicamente y además por ese orden incluso personal social y económicamente eh, clave Para poder eh, salir de la situación. ¿no? Eh, creo que el efecto rebote que se está buscando desde las instituciones europeas, que es basar el salir de esta post-COVID desde la sostenibilidad y desde la digitalización con ese eslogan del no dejar a nadie atrás, eh, creo que lo vamos a tener que, que ver caracterizado los seguramente hasta diciembre pues parece que, que podrán seguir estando en vigor y yo creo que la prueba de, de si hemos aprendido y de si hemos evolucionado algo vendrá a partir de 2022 y de 2023.
0: ¿no? Uh -huh.
2: eh, Borja. Yo creo que efectivamente quien estaba más en el, en el vagón de cola es el que más ha soportado la, la situación, tanto aquellos que tenían empleos parciales y precarios, aquellos que empresas que estaban en una situación más delicada, pues son eh, obviamente los que los que más han superado o han, han tenido problemas en esta en esta coyuntura, ¿no? Y eso lo que pone de manifiesto es la necesidad de tomar medidas preventivas que a veces son posibles, a veces no. yo Cuando alguien está en una situación de ese tipo, no suele ser porque ha querido, sino por otras circunstancias que a veces se nos escapan. ¿no? Pero, por ejemplo, en el mundo empresarial, yo creo que claramente lo que decía antes de innovación, internacionalización, tamaño, eh, adaptación a, a, al, al mercado digital, van a seguir siendo asignaturas pendientes para la mayoría de las empresas. Algunas las tendrán en, en términos de insuficiente, otros en términos de suficiente, y habrá unas poquitas que estarán en términos de, de buenos resultados. ¿no? Y desde el punto de vista de las personas que buscan empleo, pues seguimos estando en una situación ahora parecida al comienzo de la pandemia. Creo que estamos a muy poquitas personas de la situación que teníamos en marzo del 2020. Es decir, volvemos otra vez a la casilla de salida, pero teníamos 100.000 personas, ciento y pico mil personas, 120.000 creo que son, eh, en situación de desempleo. Y muchas de ellas con unas caracterizaciones muy específicas. Eh, por ejemplo, más del 60% de esas personas no llegan a tener estudios Eh, equivalentes a lo que serían los estudios obligatorios. ¿no? Entonces, esto es lo que nos pone de manifiesto, es que una eh, economía que cada vez se va complicando más, hoy los puestos donde no te exigen conocimientos específicos del tipo que sean, son cada vez menores, eh, lo vemos en la autopista, o sea, antes había ocho cabinas con ocho personas, ahora hay 20 cabinas y hay dos personas, ¿no? es decir, cada vez hay menos puestos donde la exigencia de formación forma parte del menú. Por lo tanto, hay menos posibilidades de colocar aquellas personas que no tengan formación. La formación va a seguir siendo una necesidad para todas aquellas personas que busquen trabajo. Uh -huh. Y también otra de las cosas que yo creo que, que tenemos que intentar acertar es que aquellas personas que se incorporan al mundo educativo tengan en cuenta las salidas laborales. Porque yo siempre digo que cuando alguien tiene... Eh, una vocación, pues eh, ejercítala, vas a ser bueno en tu profesión y normalmente el que es bueno en su profesión va a tener trabajo. Pero aquellos que somos normales eh, y no destacamos por, por nada en especial, tenemos que buscar donde haya más oportunidades y esos son los nichos donde se va a demandar ese empleo. Por lo tanto, apostemos porque la formación nos lleve a, a desempeñar funciones en ese tipo de nichos porque nos va a ayudar a estar más cerca de encontrar el empleo. ¿Han
0: cambiado los nichos de empleo con la, la pandemia? ¿Son diferentes los nichos del 2021 de los del 2020, John?
3: Bueno, lo que ha hecho la pandemia ha sido acelerar el proceso de transformación de los nichos de empleo. Es decir, eh, como ha dicho antes Marta y acaba de decir Borja ahora, Lo que tenemos es un, una intensificación de todo lo que tiene que ver con la digitalización y la digitalización es transversal, entra en todos los sectores y entra en todas las profesiones. Por tanto, lo que ha había es, insisto esa eh, digamos intensificación. Uh -huh. Y volviendo un poquito al tema anterior, sí. en el tema del impacto de la pandemia en determinados sectores, yo creo que habría que destacar dos cosas. Una es el paro, el paro por dar unos datos muy 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 concretos, el paro afectado básicamente mucho más en el ámbito de los servicios, por ejemplo, hostelería, y en el ámbito industrial, en metalurgia y material de transportes. Han sufrido mucho paro. Y eh, también tengo que decir que por primera vez, por primera vez desde hace mucho tiempo, han sufrido más el paro ellos que ellas. Esta sería la primera parte. Y la segunda parte, los sectores que estaban ya marginados y que siguen quedándose marginados o son especialmente vulnerables, tenemos que decir que Euskadi ha presentado un sistema de protección social tan, tan eh, digamos coherente y compacto que ha permitido mitigar bastante ese efecto negativo. Por dar un último dato, la protección social de Euskadi representa el 25,1% del conjunto de la protección social del Estado. cual Quiero decir que somos una comunidad muy solidaria y con unas instituciones además muy engrasadas para que esa solidaridad se pueda ejecutar con una buena gobernanza.
0: Es una cifra eh, realmente llamativa, ¿no? La verdad es que lo, la desconocía y me he quedado eh, se me han agrandado los ojos. Eh, Marta. Sí,
1: bueno, yo comparto lo que dice.
0: Yo creo que hay una oportunidad
1: que se está abriendo y es eh, en el tema de la digitalización y de la sostenibilidad van a ver los fondos europeos famosos y la exigencia va a ser de cumplimiento digamos de determinados eh, parámetros relacionados con estos aspectos para conseguir. Pero además eh, estamos viviendo desde las instituciones europeas un auténtico tsunami legislativo en materia de sostenibilidad, algo que ellos están llamando los reglamentos de taxonomía social y medioambiental, en los que las eh, están digamos listando qué actividades dentro de la actividad económica y empresarial de la Unión Europea entran dentro de los parámetros medioambientales y sociales. Es decir, esto va a ser una revolución importante. Es la apuesta decidida de la Unión Europea eh, por el, el modelo de empresa y económico en Europa y desde luego va a crear nichos nuevos relacionados muchos con la economía circular o relacionados con la propia cadena de valor sostenible. Y, y creo que este es uno de los aspectos que hay que desarrollar desde además desde las universidades creo muchísimo en este aspecto en las alianzas público-privadas y creo que ahí es donde vamos a tener que dar el salto económico como como continente casi no uh
0: -huh. precisamente de los fondos europeos a los que ahora ha salido marta me gustaría preguntaros los veis bien orientados eh, creéis que esto se va a hacer bien eh, porque no sé si eh, tenemos dudas por experiencias anteriores que el dinero público No se ha gastado como como se debiera. Borja.
2: Bueno, yo creo que se va a intentar hacer bien, eh, que eso ya es importante. Eh, después hay muchas presiones, porque aquí todas eh, las comunidades autónomas y todos los, los eh, entes que tienen que tomar parte en esto, pues queremos sacar la, la mayor eh, tajada posible, porque de eso depende la reactivación de nuestras empresas y, consecuentemente, de nuestra sociedad. Pero yo confío en esto en, básicamente en lo que tenemos eh, como elementos de referencia. ¿no? Tenemos un, un sector empresarial que es potente y que además en el mundo industrial yo creo que tiene su, su personalidad y su referencia. Muchos eh, empresarios y empresas están alineadas con, con los sectores a los que se va a dedicar el, los fondos. Tenemos trabajadores en general bien formados y con ganas de, de participar, y cuando tienes estas estos elementos eh, con una administración que yo creo que es muy cercana a las necesidades de unos y de otros, eh, pues eh, tenemos bastantes piezas del puzzle para que realmente la foto pueda componerse muy positiva para la sociedad vasca, ¿no? y yo creo que esa es la, la apuesta que tenemos que hacer un poco entre todos, completar, Eh, el esfuerzo de unos con los de otros y eh, esa colaboración público-privada a la que aludía Marta, yo creo que es la pieza que nos tiene que ayudar a, a sacar el máximo rendimiento posible a estos fondos.
0: John.
3: Yo creo que, por resumir, sí están bien orientados, pero el problema básico va a ser ahora la gestión. Entre otras cosas, porque está sometida a una gobernanza multinivel. Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma y creo que pues, eh, que ahí sí que puede haber problemas de eficacia y de eficiencia. Confío plenamente en nuestras instituciones, insisto, Euskadi tiene una, un conjunto de instituciones ya muy, muy experimentadas en estos ámbitos, pero tengo más reticencias en otros ámbitos institucionales que no terminen poniendo trabas burocráticas que terminen afectando directamente, insisto, a la eficacia y a la eficiencia de estos fondos.
0: Um, un par de preguntas finales para, para los tres. Eh, ¿dónde, oh, dónde, sí, ¿Dónde nos tenemos que poner las pilas? Eh, <ríe> ¿Dónde tenemos que, que concentrar digamos eh, los esfuerzos de los próximos meses, años? Pero vamos a vamos a por lo más cercano, a por los meses. Borja.
2: Yo creo que uno de los eh, principales eh, campos de actuación va a ser el tema de la ciberseguridad el teletrabajo está poniendo eh, un poco el, el punto precisamente en esa situación, ¿no? Y ligada a la ciberseguridad, el tema de la accesibilidad. No todos estamos en las mismas condiciones para poder trabajar eh, en remoto. Y eso yo creo que son dos elementos que van a estar eh, presentes. Y luego, eh, el, el otro factor importante es aprovechar bien la ola. Eh, no podemos distraernos eh, en estos o sea, Hay que ir a no a lo que yo quiero, sino a lo que están dirigiendo los fondos, porque es la manera de obtener el recurso posible. Si no nos centramos en, esa, en esos campos de, de acción, eh, vamos a tener muchas dificultades a la hora de, de seguir subsistiendo.
0: John.
3: Lo que ha demostrado este año 2020 es que Euskadi está mucho mejor preparada de lo que creía en el ámbito de la logística y la distribución. Creo que tenemos que aprovechar todo lo que son las plataformas que ayudan a la digitalización para poder seguir intensificando en este ámbito. Y yo, no puedo ser de otra manera, también tengo que, que insistir en que hay que hacer más énfasis en aprovechar toda la energía que presenta la juventud vasca. En este momento la pandemia ha hecho en el paro que haya sido este colectivo el que quizás más ha sufrido la destrucción de empleo. ...y en ese sentido también creo que es una energía que está todavía sin aprovechar del todo. Por tanto, logística y distribución por un lado, juventud vasca por otro. sí
1: Yo transición energética. Creo que después de los acuerdos de París tenemos todos unos compromisos internacionales. A partir de ahí Bruselas lanza la legislación vía reglamento eh, para todos los estados miembros... ...y creo que a eso toca directamente sector energético, automoción, eh, eh, consumo privado temas que nos tocan a todos como ciudadanos incluso muy de cerca y creo que va a haber un que también que dar a conocer, que es informar muchísimo sobre el cambio y por qué tenemos pues eso que comprarnos un coche eléctrico por ejemplo, ¿no?
0: Uh -huh. eh, va a ser la economía verde tan importante como como cómo parece, eh, más tú apuesta, tienes esa impresión.
1: Es la apuesta de Bruselas por uh -huh. el modelo la digitalización desde mi punto de vista la ven un poco por pérdida con China y Estados Unidos en el mercado global, pero la sostenibilidad sí se apuesta como el modelo verdadero, ¿no? En lo social y en lo medioambiental, ¿eh? Y en cuanto a gobierno corporativo también. Y yo creo que esa es la, es la apuesta decidida. De hecho, la financiación, tanto pública como privada, va a ir orientada hacia allí. Los bancos van a ser un poco los que van a ir juzgando qué tipo de actividad económica es sostenible o no para darles financiación o no a 2030. Es el primer sector que se está ya movilizando y ya están lanzando un montón de productos, préstamos verdes... Eh, bueno, y, y creo que, que eso uh -huh. ha venido para quedarse. Y además, es que quieren
0: meterle mucha velocidad.
3: Uh
1: -huh.
0: eh, y la última, eh, siempre hay... Algo a lo que miramos con, bueno, pues con cierta admiración ¿no? y nos parece que ha tenido eh, pues una actuación ejemplar, eh, una empresa, un, eh, un ejemplo, un, una institución. ¿A quién le pondríais un sobresaliente eh, en esta pandemia? Pues me vais a permitir que barra para mi casa. La Asociación de Empresarias
1: y Directivas de Vizcae ha estado fantástica, es verdad, en un momento en el que la incertidumbre y el miedo, el pánico, el desconocimiento, el no tener fechas fin, que comentábamos antes, era la voz común. Eh, hemos mantenido eh, charlas, conferencias de los temas en vigor, de la legislación que entraba vigente y demás. Y la verdad que me ha parecido que ha sido un ejemplo en el que también eso, lo, la, el asociacionismo, lo colectivo son muy importantes en momentos como este. ¿no? ¿Borja?
2: Yo destacaría el, el papel de la ciencia y, y, y la, la investigación en, en toda esta pandemia. ¿no? Yo creo que de estar pues, prácticamente denostado el, el invertir en, en materia de investigación y ciencia, se ha puesto de manifiesto la necesidad absoluta de que eso eh, sea un elemento de referencia en nuestras inversiones y que además no solo es un campo de necesidad sino también es un campo de oportunidad y, en, y ligado a, a este sector pues bueno pues algunos eh, eh, campos sanitarios, educativos, etcétera, que yo creo que han tenido un comportamiento excepcional en esta en esta situación de pandemia.
0: Uh -huh. John, no, sé, no, ¿no te gusta poner notas por la cara que te he visto?
3: No, pero porque yo creo que son muchos los sectores y muchos los colectivos y las personas que eh, han sido dignos de, de admiración. Pero por completar un poquito el, el mapa de méritos que, que se estaba produciendo aquí, yo añadiría al sector público en general. Yo creo que el sector público en general y con la gobernanza que han planteado las instituciones, bueno pues ha permitido que la pandemia haya tenido menos impacto negativo uh -huh. y ha permitido, sobre todo y fundamental, que a pesar de haber tenido pérdidas, nuestro tejido socioproductivo no manifiesta tanta destrucción como podría haber ocurrido en el caso de que no hubiese intervenido ese sector público. Obviamente, destacaría la sanidad y también yo también tengo que barrer para casa el sector educativo en general y el universitario en particular.
0: Eh, es que si algo aprendió eh, aprendieron las instituciones de, de yo creo que prácticamente de todo el mundo de la anterior crisis respecto a la anterior crisis es que había que dar soporte público y afortunadamente eso sí que se aprendió y, y vamos a salir mejor eso eso está claro eh, ha sido un placer muchísimas gracias borja John marta por habernos acompañado es que descargas con sí. Sí. Agur. Agur. Aprendizajes de la pandemia en EITV Podcast y Radio Euskadi.